0: Érico, querido professor, poderia falar sobre a sua percepção sobre esse possível follow-on em ambipar? Infelizmente, está rolando muitas especulações sobre o problema de governança da companhia. Gratidão sempre, professor. Então, é, eu abordei ali no Reels e no Short, tá? mas basicamente assim, é, você tem um follow-on é, que visa reduzir a alavancagem da empresa. É, por que reduzir a alavancagem da empresa? Porque eles têm o um interesse em pagar menos... É, juros, certo? Então, tem um custo menor de carregamento da dívida, porque isso aí melhora a, a situação da operação como um todo, certo? E quando eu tenho dívida, eu pago juros. Quando eu tenho sócio novo, eu não pago juros. Então, eu vou, basicamente, substituir dívida por dinheiro do follow-on. Quando eu faço a substituição, eu tiro um pedaço que paga juros por um pedaço que não paga juros e que, de qualquer forma, financia a operação, certo? Então a ideia é melhorar a estrutura de capital de modo a ter um pagamento menor de juros e poder continuar com uma operação mais sadia. certo? Aí não tem certo ou errado. Tem uma questão de uma escolha é, da gestão da operação, de preferir ter dinheiro de sócio do que ter dinheiro de dívida, uma vez que o de dívida paga juros, e nesse momento a gente tem os um juros um pouco mais pressionados. Se eu tivesse juros a 2%, 3%, dane-se. Mas eu tenho, hoje em dia, juros a 12%. Alguma coisa assim? E isso daí acaba custando um pouco mais e incomodando um pouco mais a companhia. Isso não quer dizer que, se a empresa não fizesse o follow on, ela ia falir, isso não quer dizer que a empresa está fazendo para é, jogar dinheiro na mão do controlador, que não faz nenhum sentido. Isso não quer dizer nada, é só uma escolha de gestão, certo? Eu posso continuar com uma dívida mais pesada, ou eu posso aproveitar. E reduzir a alavancagem para pagar menos juros e poder continuar de uma forma mais sadia, gerando mais caixa, deixando sobre mais caixa. a ah, assim, ela não podia... Por que ela não deixa o preço crescer e aí ela faz um follow-on? Ela pode deixar o preço crescer e fazer o um follow-on. Até lá, e a gente não sabe quando é, porque ela não tem como prever preço, até o preço subir de novo, a gente vai ver a operação pagando para banco, pagando juros para banco. A sua operação, a minha operação, vai pagar juros para banco. Mais juros do que poderia pagar com um follow-on. Por que que não é um problema de governança, certo? Não é um problema de governança porque o follow-on está sendo feito com direitos iguais para todos os sócios. Não tem qualquer tipo de vantagem para o sócio controlador. Ah, o sócio controlador é o CEO. Acontece direto isso. Tem uma cacetada de operação que o sócio controlador é o CEO. Se não me engano, Magazine Luiza é chamada Magazine Luiza é por causa da família Trajano, certo? Então, que é a controladora? E que tem o filho lá como o CEO, Multilaser, o controlador, é o CEO. E assim, ó dá para citar 350 mil exemplos, é mais do que natural. Você tem um grupos a Gerdau, se não me engano, também é de família controladora, certo? Então, assim, tem o MRV, a mesma coisa. Não é uma... o fato do controlador ter o CEO, não quer. Cirela também é a mesma coisa, eu acho que é o filho do, do Thorne lá, que é o CEO. O fato de ter um CEO que é membro do grupo controlador, não quer dizer muita coisa. Certo? Quer dizer que a operação tem cunho familiar, às vezes, ou quer dizer que foi um processo de sucessão multiplan. Outro exemplo. Foi passado recentemente agora para o filho. Eu lembro de ter feito a análise. Tá? Então, assim, não é incomum isso. Tá? Nesse caso, o cara propôs é, um follow-on, porque vê como mais interessante agora, ter uma redução da alavancagem, ao invés de pagar juros, dividir mais com o sócio. O que significa ele injetar grana também. Ah, sendo mais daí... É, dilui os não, não, dilui. É só você entrar comprando também. Ah, mas eu não tem dinheiro. Aí, meu amigo, aí não é problema de governança. É problema de que você não tem caixa. Acontece. Eu não pretendo entrar no follow-on. Eu aumentei minha posição antes do follow-on e vou aumentar mais antes do follow-on. Por que você não faz pelo follow-on? Porque eu não tenho como adivinhar qual é o preço que vai definir e a mercado tem um desconto violento já. Certo? Mas, assim, propor um follow-on que, é que é igualitário para todos os sócios, não tem nada de governança de errado. Foi proposto um processo para injetar capital na empresa. Você quer injetar, você, não, você injeta. Você não quer, você não injeta. É simples assim. Tem zero a ver com governança. Não tem nenhum tipo de descasamento entre as coisas. Se você é um acionista minoritário ou menor de todos, você tem uma ação e você quer aumentar a sua posição, você vai colocar a sua ordem para aumentar a posição e vai ser respeitado da mesma forma que o cara que é o controlador. Isso é governança. Não tem nada de problema de governança. Ninguém está sendo favorecido. E outra ideia que está dando uma outra, outra balela que estão falando por aí é que ele já garantiu 560 milhões. Ele não garantiu nada, não tem nenhum preço definido ainda. O que ele falou é ele deu a garantia de que até 560 milhões ele banca injetando dinheiro na oferta. Isso não quer dizer que ele vai ter os 560 milhões. Isso quer dizer que ele vai dar ordem para até aquele valor poder pegar, estimulando demanda do processo, mas não te, ele não, não comprou nada ainda, ele não abocanhou abancou nada. Ah, o o follow-on não tem nenhum preço da ação a ser vendida ainda. É feito através de um processo de bookbuilding. Volto a reforçar, é ignorância, é falta de conhecimento básico que a galera sai falando besteira. Ah, o preço barato. Não tem um preço ainda do, do processo. Não tem ainda o um preço. Ainda não foi definido o preço do, do follow-on. Vai ser feito definição do preço através do processo de book build. Outra balela que falam, ah, ele comprou a 24 reais. não sei se o preço é esse, mas foi o que falaram ali no, no comentário. Ele comprou a 24 reais as ações das irmãs dele. E aí, o que, que tem a ver com a, com a empresa? Se eu sou o controlador de uma empresa, eu pego o meu dinheiro e compro uma participação maior, num contrato privado fechado entre eu e outro acionista, compro a participação de um fundo. Que diabo que isso tem a ver com governança? O cara é dono das ações dele. Eu sou dono do meu dinheiro. Eu não posso dar o dinheiro para ele e me dar as ações? Ah, você pagou mais caro. E daí? Eu estou comprando um bloco maior. E daí? O que, que isso tem a ver com a empresa? Tem zero a ver com governança. Tem zero a ver com governança. É, 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 eu vou numa loja, aí tem o boneco lá... É, tem o um boneco lá para comprar, tá um, um ursinho de pelúcia, tá? só que eu quero 10, porque eu tenho 10 sobrinhas, então eu quero 10 bonecos. A loja não consegue me entregar 10 bonecos, mas tem um vendedor de fora que tem os 10 bonecos para me dar, só que ele quer 10 reais a mais por boneco. Se eu estou disposto a pagar, é o meu dinheiro, não faz nenhuma diferença para a empresa, nenhuma, nenhuma diferença, zero diferença. Você entende? É uma, é uma transação privada entre duas partes. Meu Deus do céu, eu não consigo entender como é que isso fica confuso para a galera. Alguém, com certeza alguém falou na internet alguma besteira, porque isso daí veio de pessoas diferentes a mesma asneira, propagada. Tá? Então assim, resumindo, o follow-on está sendo feito com, com igualdade, com, com, com condições igualitárias para todos os acionistas. Ninguém está sendo favorecido, zero de problema de governança. Os 560 milhões que ele garantiu, ele garantiu a oferta pelos, pelas ações em até 560 milhões de reais. Ele não ganhou nada, não comprou nada, não conseguiu nada ainda. Não foi feito nenhum processo de book building. O que ele garantiu é a demanda dele por aquela quantidade, garantindo que, pelo menos, ele vai entrar forte na, na oferta. Foi isso que aconteceu. Ponto 3. A venda de as ações da irmã dele para ele é uma transação privada entre duas partes. Não, tem nada, não foi usado o dinheiro da companhia, não tem nada a ver com a companhia. Ele comprou uma participação maior. Se ele viesse para mim e pedisse para pagar, pagar 24 reais nas minhas ações, se tivesse vendido para ele, é a mesma coisa. Tem zero de relevância. Tá? Possivelmente o preço que ele pagou tem um delta de bônus porque ele pegou um pedaço ali que era relevante. Se não me engano, era 5%. A mesma coisa acontece quando uma empresa vai ao mercado e tenta pegar uma parcela relevante. Ela geralmente paga um prêmio para poder atrair aquela quantidade, dado que é um pedaço grande de dinheiro. Certo? Então, não tem nada, absolutamente nada a ver com nada de governança. Isso daí é asneira que, que, que denota a falta de conhecimento básico do negócio. Básico, 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 básico. Denota a falta de conhecimento básico. Não sei como, como explicar melhor que não tem governança. Para onde governança? O follow-on é feito igual para todos os acionistas. Simples assim. Isso daí, por si só, retira qualquer tipo de risco de governança. Não tem vantagem para ninguém ali. A galera que quer falar tem que ler o documento antes e ter alguma compreensão básica do que está escrito ali. Não adianta sair falando besteira. Né? A gente vive num mundo onde tem muito Twitter e influencer de, de, de internet que não tem conhecimento básico do básico do básico. A galera acha que abrir uma conta num negócio de trade, numa corretora, transforma você automaticamente em alguém que entende estrutura de engenharia financeira. E não é, infelizmente não é. Tá, então, não tem qualquer problema de governança, não faz nenhum sentido, zero de sentido, não tem qualquer. Eu espero ter sido claro, mas isso não faz nenhum sentido, nenhum, vagamente, nem vagamente. Tá? Valencia, sobre a Amipar, dizem que ao adquirir ações da irmã através de transação com partes relacionadas, fazendo que atualmente a posição dele, a acionista, a controlador, seja superior a 50%, está afetando a governança... É, eu não, é, volto a reforçar, assim, é, não vejo como afetaria a, a, a governança. É, ele, como controlador, adquirir ações das irmãs afeta em zero a governança. Certo? É, é, se, se ele tivesse comprando as ações de um outro fundo de investimento, o que, que afetaria a governança? Vai afetar que ele tem um pedaço maior da operação, mas é isso. Ele está angariando mais posição ali dentro. É um direito dele aumentar a posição, mas não vejo qualquer... Volto a reforçar, a galera, não, a galera tá usando o termo governança de forma equivocada. tá? Ele comprar ações das irmãs que é uma parte vinculada com ele, que é família dele e assumir uma posição maior muda zero a governança. Ele poderia, se, 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 se as irmãs dele são do tipo que ah, vamos jogar em prol dele e tal, eles poderiam votar juntos tá? no mesmo resultado. Ele não precisa ter as ações para assumir a posição. É, você pega... Tem uma cacetada de grupo aí que tem um bloco de acionistas. Ninguém vendeu as ações para ninguém, mas eles, como bloco de acionistas, têm mais de 50% da empresa. Não afeta em nada a governança, o que afeta é que eles são bloco controlador. Ele já era o controlador antes, comprou uma participação maior e é o controlador com mais participação. É, não faz qualquer sentido. Tá? A ideia de que... A ideia de que ele, por ter uma posição maior, maior do que 50%, ele já era o controlador. Né? Antes, ele, ele continua sendo controlador. Agora, ele tem um pouco mais, porque ele comprou das irmãs. É, ele pegou o dinheiro privado dele e fez uma compra de maior posição. Se ele fosse comprar mercado, qual é a diferença? É a mesma coisa. certo? Então, então assim, ele fez isso através de uma transição privada por, por, por fora da, da B3. É isso. É, a posição era de maior tamanho. A gente vê é, venda direta de bloco, especialmente quando é fundo de investimento. A gente vê fundo de investimento comprar o bloco de outro fundo de investimento acontece, corriqueiramente acontece, certo? O, o cara da Mafrig vem fazendo compra atrás de compra de pedaços ali da BRF ninguém está falando nada de é, problema de governança. Não, ele está assumindo uma posição cada vez menor, cada vez maior na operação, certo? Já virou, já é o maior acionista, virou controlador e por aí ele está tá crescendo a posição, certo? Está fazendo com o capital. É... em questão ali não, não tem lufas a ver com, com não tem nada a ver com, com governança nem nada, é, é engraçado que todo mundo fala desse exemplo, mas não fala porque é um problema de governança certo? É, ninguém me falou ainda qual é a questão, ele, ele, ele aumentou a posição dele como acionista principal e é, é, é como se eu não, não faz sentido, só isso, eu fico confuso se eu sou, se eu tenho 49% de uma posição numa empresa e sou o controlador dela, porque ninguém tem nenhuma posição próxima daquilo, tá? e as minhas irmãs acabam votando comigo, se eu compro a participação delas, a diferença faz zero. É zero a diferença. A diferença é que eu mando em tudo e eu não tenho nem que pedir para elas votarem comigo. É essa a diferença. Não tem nenhuma diferença de governança. Ele só comprou um pedaço maior da operação. Marcelo! É... Boa noite, mestre, boa noite, Marcelo. Ainda sobre a MIPAR, talvez o maior erro da empresa foi a falha ao guiar o mercado, quando reiterou várias vezes que não seria necessário o follow-on para cumprir Covenants. O follow-on não é necessário para cumprir Covenants. A empresa teve uma redução na, na alavancagem no trimestre passado, e, e essa ideia de que é necessário para cumprir Covenants é uma ideia que está sendo colocada pelo mercado nesse momento. A empresa pode estar fazendo um follow-on por esse motivo, a empresa pode estar fazendo um follow-on porque ela quer menor custo de carregamento da dívida, o que é mais do que natural quando eu tenho juros a 12% e alguma coisa por cento. Eu não preciso estar tá carregando dívida se eu consigo, com demanda é, por sociedade, reduzir o meu custo para carregamento da dívida durante esse período. Me sobra mais capital para eu poder fazer outras coisas que não pagar serviço da dívida, pagar juros. certo Então, assim é, talvez o mercado tenha que parar com esse negócio de querer adivinhar as coisas e criar teoria em cima de coisas, sem ter informação suficiente. A gente não sabe como é que vai fechar é, a alavancagem desse próximo trimestre. Pode ser que feche acima do Covenant, pode ser que feche abaixo do Covenant. Então, assim, falta informação para falar esse tipo de coisa, certo? Então, acho, assim, um pouco complexo a coisa toda de... de... O mercado financeiro tenta adivinhar muita coisa e consistentemente erra na base do chute. Eu cuidaria com esse tipo de coisa. É, pode ser que seja por um baita desespero da empresa. Eu vi a empresa operando violentamente bem. Mais do que isso, a empresa poderia ir para os credores e pedir um waiver. Eu não vejo dificuldade de conseguir. A Multilaser conseguiu, no momento, trash um waiver para a dívida. Eu não sei porque a Bipar não iria conseguir. Então, não precisaria fazer um follow-on. Ela poderia pedir um waiver da, da, do Covenant. Duvido que fosse um problema. A, a, a Multi conseguiu num momento terrível. Duvido que para me seria um problema. Então, poderia pedir um waiver. Hum, a operação roda bem, dá lucro, gera caixa, não tem nenhuma dificuldade. Não veria porque está conseguindo cobrir todo o serviço da dívida. Não teria que se meter no follow-on se fosse desespero. Acho que se tira a conclusão antecipada por muita coisa para querer falar que sabe o que está acontecendo. Eu cuidaria com esse tipo de coisa. Tá? Ele continua. A proximidade do follow-on com a divulgação do resultado pode dar uma pista... Que o EBITDA frustrou as expectativas da empresa para cumprir, cumprir os covenants. O cumprimento dos covenants só vem no final do ano, tá? Então, assim, não vai ser esse resultado é, que vai dizer se cumpriu ou não cumpriu, certo? Vai ser o próximo só, tá? Então, volta a reforçar: assim, é muita vontade de adivinhar o que vai acontecer. Muita bola de cristal, muita bola de cristal, muita muito cartomantismo, cartomancismo, muito, muito búzios e tarô. Tá, então, assim, pode dar uma pista e tal. Vocês falam como se o cara estivesse planejando o um momento do follow-on com o um timing para fazer antes do resultado, porque o mercado é muita viagem da cabeça de vocês, cara. Deus do céu, uau. Assim, ó, muita muita teoria. Está assistindo muito James Bond, muita teoria da conspiração, sem noção. Ricardo Cassiano, no tema, Bipá, a crítica é anunciar o follow-on em 15 dias antes do resultado trimestral, onde o CEO, o controlador, já tem mais informação que os demais. Por que não esperar para o povo junto? Ah, então, se essa é a crítica, essa é uma crítica que eu aceito. Não acho que é agindo na maldade, mas essa é uma crítica que eu não tenho problema. Ótimo. Não acho que é uma questão de governança, dessas graves que estão falando, mas ok, se a crítica é 15 dias antes e blá blá, blá ok. Eu, eu não vejo como problema. Mas entendo, é, você, assim, ó, eu acho estranho que o, que o controlador que tem informação da empresa e que está disposto a jogar 560 milhões lá dentro ao preço que for definido no block building, está querendo passar a perna no resto. Então, assim, eu acho estranho que isso seja um indicativo negativo. Porque o cara... Olha só, essa, se essa é incomodação, eu entendo que o timing talvez incomode. Mas olha a lógica do negócio. O cara, pelo que você está dizendo, supondo ali que não... Tudo bem. O cara tem os dados e tal, não sei o que, ele é o CEO ele não, não, não tem como ter uma Chinese Wall. Ele sabe, pelo menos, grande parte do, do como está a operação. Aí ele resolve lançar 15 dias antes de divulgar o resultado, um follow-on. E ele diz, eu estou disposto a botar metade dessa jossa em dinheiro todo, no preço que for definido, até 560 milhões, eu pago. Eu pago. E, e isso daí é um, é um sinal negativo da história. Ele sabe o resultado. V vamos fazer de novo a matemática. Espera aí. 15 dias antes da divulgação do resultado ele sabe o resultado e ele fala eu quero botar 560 pila, garantido, eu dou a garantia de que até 560 milhões eu boto do meu dinheiro, do meu dinheiro. Isso é algo negativo para a operação. Isso é, algo, isso, é, isso é um indicador negativo que eu falo. Ele, ele, ele tá, a, a ideia é que ele quer queimar aquele dinheiro, é isso? E outra coisa é essa, se ele está disposto a fazer antes de sair o resultado, se o resultado é negativo, não seria mais interessante para ele fazer depois e pagar mais barato no negócio? Ao invés de fazer antes do resultado? Essa é a parte que eu não estou entendendo. Ele sabe os números. Ele quer fazer antes do resultado. isso é negativo. Ele está dizendo, eu boto 560 milhões. E isso é negativo. Vamos, vamos mais uma vez? Ele sabe os números. Ele quer fazer antes dos números ficarem públicos. Se os números são ruins, o que, que acontece depois que os números ficam públicos? O preço... Afunda. Ele quer fazer antes antes do, do preço. Antes, antes dos números saírem. Ele sabe os números e ele quer fazer antes dos números saírem. E isso é negativo para o processo como um todo. Acho que vai ter uma galera que vai quebrar a cara quando sair esse resultado. Eu nem tinha parado para pensar nessa história toda, assim, mas agora que eu parei para pensar nessa história toda, é engraçado que desse cenário que eu pintei, o que se pinta é uma situação negativa para o ativo. O que você está me dizendo é que o controlador sabe que os números vão vir ruins e ele quer pagar mais caro sabendo que os números vão vir ruins. É isso que você está me dizendo. <risos>